0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Dans les premiers épisodes du podcast, j'avais proposé ma vision de ce que je pensais être un test unitaire. Je pense qu'il est temps de passer à la suite en parlant un petit peu des tests d'intégration. Là où le TU vient valider un comportement métier unitaire, le test d'un T, lui, il va devoir valider que les briques plus techniques interagissent bien entre elles ou avec le reste du code. Et comme pour les tests unitaires, je suis passé par pas mal de façons de les réaliser. En toute honnêteté, aujourd'hui, à l'instant où j'enregistre cet épisode, je ne suis pas encore pleinement satisfait de mes tests d'intégration. Mais je pense qu'ils sont quand même plus aboutis qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Voyons rapidement où et comment tout ça a débuté et comment ça a évolué. A l'origine, mes tests d'intégration, ils ne me servaient qu'à valider unitairement, si je puis dire, que ma brique purement technique fonctionnait bien. Souvent, il s'agissait de tester que mes lectures-écritures en base de données se passaient sans encombre, que mes requêtes étaient bien écrites. Mais, pour le dire clairement, ceci n'est pas un test d'intégration. Ça serait plutôt, je ne sais pas comment dire, un test one-to-one d'une implémentation euh, donnée. Alors, Ces tests me permettaient effectivement de valider que mon code fonctionnait à un instant T sans avoir besoin de démarrer toute l'appli. En soi, c'est déjà pas mal. Mais c'est typiquement ce qu'on appelle des tests fragiles. À la moindre évolution, ils vont planter. Et ça va demander un max de boulot de les faire repasser au vert. Alors qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution métier associée. Tout ça, ça va engendrer un coup des délais, du coup, de la frustration, et au final, ça risque de créer une forme de défiance vis-à-vis euh, -vis du process même de, de testing automatisé. Pour répondre à ça, aujourd'hui, j'essaie de produire des tests qui effectuent d'abord un appel métier, normal, exactement comme dans mes TU. Il s'agit d'ailleurs de plus en plus souvent d'un appel que j'ai déjà fait dans un TU. Mais contrairement aux tests unitaires, je ne vais pas chercher à valider le résultat global pour arriver, mais ce n'est pas le sujet. Je vais plutôt essayer de voir que l'effet de bord produit est bien celui que j'attendais. Par effet de bord, j'entends, pour l'exemple un petit peu, est-ce que l'état de ma base de données a changé comme je l'attendais Est-ce que la donnée persistée a bien été écrite au bon format Est-ce que je retrouve toutes les données Est-ce que je peux bien retrouver euh, ma donnée avec un identifiant généré, s'il y en a un bah, ce sont des exemples. Hein. Mais pour en revenir à mon appel métier, je le fais comme dans mes TU, avec une différence fondamentale, qui est dans l'utilisation des fakes. Je vais essayer de ne valider qu'une seule intégration, si je puis dire, à la fois. Parfois, dans certaines fonctions que, que j'appelle, que je teste unitairement, j'ai un, 2 3 voire plus de dépendances externes. Des fois, ça va être des ripos, euh, appeler une base, écrire dans une autre. Dans mes tests unitaires, je vais faker -er chacune de ces dépendances. Je ne vais pas écrire dans une vraie base de données, je ne vais pas appeler un vrai endpoint externe. Et je vais appeler des bouts de code que je contrôle, que je peux setter comme j'en ai envie. Dans mon test d'intégration, je vais faire exactement pareil, sauf pour une des dépendances. Et c'est cette dépendance-là que je vais tester. Et là, je vais faire un vrai appel écrire dans une base de données en utilisant la requête finale qui doit être utilisée. Je pourrais tout aussi bien tester en même temps deux implémentations réelles ou même toutes d'un coup, sauf que mes tests n'émergent pas d'une façon qui me permet naturellement d'arriver dans cette config. J'ai déjà beaucoup parlé de TDD sur ce podcast et vous vous imaginez bien que je vais pas me mettre à écrire mes tests d'intégration après implémentation. Je vais bien entendu produire un test d'inté qui vise à valider l'intégration d'une brique technique dans son traitement global et seulement après je passe à l'implémentation. C'est pour cette raison que je ne testerai jamais plusieurs briques en même temps. Ce sont mes tests qui font émerger mes implémentations, je ne vais pas faire deux implémentations en même temps. Je procède test par test, implémentation par implémentation. Alors vous pourriez m'opposer que dans la phase de refacto de TDD, je pourrais être amené à fusionner deux tests s'ils euh, découlent d'un même appel. Ça pourrait être pertinent. Mais tout autant que dans mon code de prod, je tâche dans mes tests de respecter au mieux certaines pratiques de code comme pour l'exemple là le SRP, le Single Responsibility Principle. C'est un principe qui invite à ne pas donner plusieurs responsabilités à un même élément de code soit une classe ou une méthode. Dans mes tests, je vise le même objectif. Une fonction de test ne doit pas valider plusieurs choses à la fois. Je vois deux raisons à ça. Déjà, la lisibilité du code. Un code qui ne fait qu'une seule chose sera par essence plus simple et plus lisible qu'un code qui en fait plusieurs. Un peu dans l'idée d'un autre principe, le KISS, k -I -S -S, keep it simple stupid. On ne va pas se compliquer inutilement les choses, gardons les choses simples. L'autre raison que je vois, elle apparaît quand on doit analyser un cas en erreur. Quand un test se met à planter, je vais pouvoir savoir rien qu'avec son nom quelle brique est en cause. Je n'ai pas à aller chercher dans les assertions à quel moment du test on a planté pour savoir quelle brique a cessé de fonctionner. Personnellement, je considère ça comme une petite optimisation du temps de traitement des anomalies. On m'a aussi déjà demandé à quel moment je préférais mettre en place mes tests d'intégration. Alors là, je vais jouer la très célèbre cartouche du ça dépend du contexte, même si j'ai déjà plus ou moins répondu à ça un peu plus tôt. Dans l'épisode sur les tests unitaires, je parlais de notre capacité et du besoin qu'on a d'identifier les process les plus critiques pour le métier et de les mettre sous test. Dans la plupart des projets que j'ai connus, ça n'engage que mon vécu là, la criticité des process métiers. En général, elle était plus sur le traitement des données, pas sur leur persistance ou sur les échanges avec des systèmes tiers. C'est pour cette raison que j'ai toujours démarré par des tests purement métiers, sans contraintes techniques. L'idée sous jacente c'était même souvent de décider plus tard comment gérer la persistance. Est-ce que je stocke en mémoire, en fichier plat, dans une base relationnelle, d'une OSQL, est-ce qu'il va falloir euh, se plugger, un élastique search, je ne sais quoi. Comment je persiste mes données, ça n'a généralement pas de pertinence pour le traitement central. Il n'y a aucune raison de travailler sur ce sujet en premier lieu. Mais n'oublions pas que j'ai invoqué la cartouche intitulée « ça dépend du contexte ». Donc j'imagine tout à fait qu'il puisse exister des contextes dans lesquels il peut être pertinent de développer d'abord des tasses d'intégration si le cœur de métier consiste justement à se connecter à des systèmes tiers. J'en ai pas croisé personnellement. Ça arrive toujours un petit peu après, on a toujours une donnée cœur à savoir traiter avant de se connecter aux autres. Mais le monde est vaste, ça viendra peut-être. J'aurai encore beaucoup de choses à dire sur les stratégies de test d'intégration, les problèmes de rapidité d'exécution qu'on peut y avoir, la fréquence à laquelle on choisit de les lancer, comment gérer le fait d'écrire dans une base de données de tests qui va être réécrite un peu tout le temps. Alors L'avenir nous dira si je trouve un angle d'attaque pour vous proposer un autre épisode à ce sujet-là, mais si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition. J'espère que cette thématique des tests vous intéressera, il y en aura encore d'autres. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien, codez bien